0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأخوة الكرام فما زلنا في شرح الفقرة الواحدة والستين وقد وصلنا عند قول الماتري رحمه الله تعالى منها وفوقه محيط بكل شيء وفوقه عند كلمة الفوقية من واقع أننا في الأسبوع الماضي تعرضنا لحديث لقيط ابن عَامِرٍ أبي رزمين العقيلي رضي الله تعالى عنه ولم يكفي الوقت لاستكمال الكلام فيه ولعل الأخوة أن يكفيهم الإحالة إلى زاد المعاد فهنالك يجدون الشرح اللغوي والفوائد والمسائل العقديه وغير العقديه وغير العقديه المستنبطه من هذا الحديث الكبير الجليل، اما نحن هنا فانما ذكرناه استشهادا بالجزء فقط، الجزء الذي نريده منه وهو تشبيه رؤيه الله تبارك وتعالى برؤية القمر كما صرح بذلك في الحديث. وأن ذلك يزيل الإشكال والخيال الذي ويبطل الخيال الذي ينشأ من القول كيف يرى الخلائق الله سبحانه وتعالى ويخاطبهم ويخاطبونه وهو واحد وهم كثير. فلعل ذلك يكفي بإذن الله ونشرع الآن في إثبات التوقيع. ترحم بقوله رحمه الله وفوقه تفضل تاريخه و الله تعالى ذكر هنا ما يدل على اثبات الفوقيه لله تعالى وانه فوق العالمين أجمعين، وهذا احد التواهد والدلائل على علو الله سبحانه وتعالى فان ان الوسط الفوقيه هو اثبات لعلوه سبحانه وتعالى فياتي اثبات الاستواء واثبات الفوقيه واثبات النزول وغير ذلك كلها تدل على انه سبحانه وتعالى متصف بصفه العلوم وانه فوق المخلوقات جميعا والعلو هو الصفه الشامله التي يدركها كل احد كونه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات فوق العالم عال عليه هذا هذه التي يدركها كل ذي عقل فهي معلومه بالعقل معلومة بالفطره والأدلة على ذلك تأتي مفصلة من السمع كثيرة جدا، منها ما فيه التصريح بالعلو، منها ما فيه التصريح بالفوقية، منها ما فيه التصريح بغير ذلك، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأدلة على ذلك تعد بالمئات بل بالآلاف. الأدلة تعد بالمئات بل بالآلاف على علو الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد كابر فيها من كابر من الذين أعم الله تبارك وتعالى بصائرهم عن الحق فأنكروا ذلك وبالطبع أول من أظهر ذلك هم الجهنية كما تعلمون الجهنية الذين أنكروا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات والجهنية التي هي الفرقة المنسوبة إلى جهم تكاد تكون منقرضة يعني لا يوجد فرقة تنتسب إلى جهم اليوم على كل الكلام الذي قاله جهم وتسمي نفسها الجهمية بل كثير من الفرق تتبرأ من جهم أو كلها لكن في حقيقة الأمر إذا تأملنا كلام جهم لوجدنا أن من الفرق التي تدعي منابذته وعداوته والبراءة منه ما هي مستفقة معه في أصول كلامه مع تعديل وتحوير او في نفس مضمون كلامه. ولذلك لا غرابة أن نجد شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى مثلا يؤلف كتاب بيان تلبيس الجهمية. لا غرابة أن نجده يذكر الرد على الجهمية في أكثر رسائله المعروفة منها ما في فساوى وما هو في الفتاوى في الرد على الجهمية وكذلك ابن القيم رحمه الله. وغيرهم العلماء كالإمام الذهبي في, في العلوم وغيرهم يذكرون الجهمية فمن يعنون من يقصدون؟ في الحقيقة أن الفرقة التي أخذت عن الجهمية أصولها ومبادئها وإن كانت حورت وعدلت وغيرت واستنبطت أدلة جديدة فظنت أن هذا هو منهج الحق وأنه مذهب على السنة والجماعة وأن الأدلة العقلية والنقلية تؤيده هي الفرقة الأشعرية الكتاب هذا الذي اشرنا اليه كتاب شيخ الاسلام بيان تلبيس الجهنية الذي له اسم اخر هو نقض التاسيس هو في الرد على من؟ نعم ايوه على الاشاعره يعني بالضبط رد على من؟ على من من الاشاعره؟ من هو الذي الف كتاب تاسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الاسلام ببيان التلبيس او بنقض التاسيس؟ من هو؟ لا لا، الآن حنقدم هو الفخر الرازي الفخر الرازي، وكان الرازي إمام الأشعرية في زمانه، وهو الإمام الكبير عندهم متبحر وله مؤلفات في الأصول، في التفسير، في علم الكلام، في الفلسفة، له كثير جدا من المؤلفات، مؤلفاته كثيرة، ويقصد بغزارة كما تشاهدون مثلا كتابه التفسير الكبير مفاتيح الغيب هذا احد اجزائه ويكتب بغزاره في موضوع في في اي موضوع في اي علم العلوم ويعتمد فيها جميعها على قريحته وعلى فكره وهو ضعيف للغايه في علوم الحديث وفي السنه حتى ان كلامه الذي ذكره في التاسيس كلام غريب مريد. ولعل الوقت ان شاء الله تعالى ياتي في وقت في حين نذكر الادله في بابها ونقرا لكم شيئا من كلامه الذي يدل على جهل شديد كبير في علم السنه وهذا جاء بكل من ضل عن الطريق القويم الفقر الرازي كمثال ذكرناه ورث هذا عن الجهنية واورثه للاشعريه من ومن قبله كانوا يقولون بذلك ايضا كما في رساله الجويني الجويني الاب ابو محمد الجويني رحمه الله الذي رجع عن هذا القول وكتب الرساله الثمينه القيمه الصغيره التي طبعت بعنوان النصيحه في صفات الله عز وجل رأيكم ان نعم في الله يعني ذكر ان هذا مما تعلمه بما علمه إياه مشايخه انكار العلوم لله سبحانه وتعالى، وكيف انه فكر حتى عرف الحق واهتدى اليه وان هذا من الباطل الذي علم. المقصود ان الرازي كان مرحلة كان ظهوره مرحلة جديدة من مراحل المذهب الاشعري انصرف بعدها المذهب الى التجريدات الفلسفية العميقة بعد ان كان قبل ذلك كما نجد مثلا في كلام ابي المعالي الجويني الأبن، نجد شيئا من الوضوح نجد شيئا من الدلائل العقليه مع شيء من الدلائل النقليه وما اشبه ذلك. لكن ابتداء من الرابع افضل القوم في المسائل وفي الامور الفلسفيه. وكانت المشكله الكبرى في حدثها كتاب التاسيس وما بعده ان ال الامر بالاشعرية و ومن تاثر بالامام الأخر الرازي هذا، آل الامر بهم الى ان يعتقدوا او يبحثوا مسألة هل الذين يثبتون علو الله ويثبتون ان الله فوق المخلوقات هل هم كفار او مسلمون؟ هل يعذرون بالجهل لانهم اخذوا بظواهر الادله؟ فهم معذورون لا يكفرون ام غير معذورين وهكذا يعني توصل الامر بهم الى شيء بعيد جدا عما يقر به الانسان المؤمن الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بل قال بعضهم وطرح لان اكثر العامه كفار اكثر عامه المسلمين كفار لماذا لانهم يفلتون علو الله وانه فوق مخلوقاته فيقول هذا من من الجهه وهذا من اثبات المكان وهذا دليل على الجهل والجهل في العقيده لا يجوز فكفر بذلك عامه المسلمين نسال الله العفو والعافيه. وسأقرأ عليكم بعض ما ذكره الرازي في هذا وغيره لتعرف آه لتعرف اهميه ما الادله التي ذكرها الشارح هنا ومبوح منهج اهل السنه والجماعه وانه يثبت أن الله تعالى فوق المخلوقات بأدلة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا إسكان ولا هبوط آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج معها إلى قول قائل آخر وأن هؤلاء هم متهي متهوكون متحيرون ولعلنا قبل أن نقرأ كلام الرازي وبعضه هو ما هو إلا إشارات فقط نقول ان مما يكفي لنقض كلام الرازي على كثرته في كتبه المنتشره ومن تبعه هو ما حدث للرازي نفسه عند وفاته قريب موته فانه صرح بهذه المساله كمثال المسائل التي يجب على الانسان ان يرجع الحق فيها ويترك الباطل الذي في غيره تذكرون ماذا قال الرازي بوصيته عند الموت ماذا قال لحنذكر عبارته لغير الأرياف، لقد تأملت أيوه لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تكفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أن أفضل الطرق طريقة القرآن، أن أفضل الطرق طريقة القرآن، اقرأ أو اقرأ في الإثبات قوله تعالى الرحمن على العرش السواء. في النبي قوله وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني كلام واضح واضح جدا وصريح لأنه في اخر الامر لما كان على بساط الموت كما قال وكما ذكر عذره فدع الله سبحانه وتعالى دع الله بكلام المعناه اللهم يا ربي اني كتبت في بهذه العلوم وخلقت المسالك الضيقه وبحثت ما لم يبحث واحد وخبت في الذي نهي عنه نهيت عن الخوف فيه فان كنت فعلت ذلك لاحقاق الحق او للوصول اليه فاغفر لي وان كنت فعلت ورحمتك اوسع وان كنت قد فعلت ذلك لغرض اخر او فلا فعاقبني او ما معنى يعني كانت نوع من الاعتراف والرجوع والاقرار حيث كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره لم يعد ينبع في تلك اللحظات لا كثره التلاميذ ولا الجاه الذي كان يحظى به في دوله بني مثلا ولا ما يقال من انه هزم المتكلمين واقحم الكراميه وغلب الحشويه وفعل وبعد، كل هذه الامور يا ثلاثة تتلاشى عندما يكون الانسان امام الحق في وجاءت سكره الموت الحق في تلك اللحظات ينسى الانسان كل هذه البهارج ويبقى في نفسه الشيء الذي يرى انه ينفعه في لقائه لربه عز وجل فصرح بان كل تلك الطرق والمناهج لا خير فيها ولا حق وانما فيها الضلال وفيها الشر الوبيل وان طريقه القران هي الحق. وذكر مثالا في الاثبات الرحمن على العرش استوى وهو ما نقضه نقضا طويلا هو في كلامه الذي نقضى عليكم شيئا منه قليلا لانه كثير. الكلام في سوره الاعراف في قول الله تبارك وتعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، الايه. بهذه المناسبه اقول انظروا الى تناول علماء السلف او الماكينه على منهج السلف وغيرهم لهذه المساله تجدون كلام الرازي هنا بطوله وبعده عن الصواب لو قراتم كتابا من الكتب التي تتمشى مع رقيق السلف الصالح في عند هذه الايه لوجدتم العجب من قوه الحجه والاقماع وقوه الاسلوب <تصفيق> والاستدلال وهو كتاب أضواء البيان وأرجو أن ترجعوا إليه إن شاء الله كتاب أضواء البيان لمن؟ طيب الحمد لله ترجعون إليه نفس الموضع نفس الآية لتجدوا الفرق بين ما يقوله هذا وبين ما يقوله هذا إذا أردتم أن ترجعوا إلى تفسير الرازي فهو في هذه الطبعة الأخيرة البيروتية طبعة باب الفكر في صفحة 102 على العموم في أي طبعة إن كان التفسير ما في مشكلة لأنك يعني ترجع إلى الآية فهي الآية الرابعة والخمسون من سورة الأعراف. ترجع إلى الآية لتجد الكلام الطويل جدا في نفي علو الله سبحانه وتعالى ابتدعها بقوله أما قوله تعالى ثم استوى على العرش أعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش أو أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية ووجوه نقلية انظروا هل الآية فيها كلمة استقر يعني لو فرضا الآية ليس فيها استوى الآية الرحمن ثم استوى على العرش وفي الآية الأخرى الرحمن على العرش استوى ثم عندما جاء بكلمة استقر هو لماذا حملها على المعاني اللوازم الباطلة المذمومة المشبهة التي تستلزم التشبيه أو التنفيذ يقول يدل على فساده يدل على أنه ليس استقرارا يعني ليس سواء حقيقيا وجوه عقلية ووجوه نقلية أنتم قد تتعجبون من قوله وجوه نقلية، أما من ناحية العقلية لا نعجب، لأننا نعرف أنهم يخوضون بما يظنون أنه العقل خوضاً بعيداً لكل شيء، لكن الوجوه النقلية ما هي؟ وذلك أنا تهتم بها أكثر لتعلموا تناقضهم وتخبطهم. لكن نذكر بعض الأشياء التي ذكرها والتي تبقى مددنا عليها فلا داعي <تصفيق> 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 إلى تكرارها. مثلا لو ثبت قوله تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرض أو مساويا له أو أصغر منه، تعالى الله عما يقولون. يعني نترك أول في حيز هل قال الله تعالى حيز؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حيز؟ هل قال أرسلنا آه حيز؟ هو يفترض هذا من عنده يفترض أن أن ما قاله الله ورسوله وقالها أهل هو الحيز، ما حد قال هذا، هو افترض هو تبادر إليه ذلك، ثم قال لو افترضنا كذلك فيكون إما نكون أعظم من العرش، أو مساويا له، أو أصغر منه. فإن كان الأول كان منقسما، لأن القدر الذي منه يساوي العرش، يكون مغايرا للقدر الذي يفضل على العرض. تعالى الله وعما يصفون، وهكذا يدخل بك في متاهة، في متاهة، ومسألة الجهة. <تصفيق> مثلا يقول أن العالم كرة. وإذا كان الأمر كذلك يقول العالم كرة، وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم حاطلاً في جهة فوق هذه إبليس يعني يفرض كرة، لماذا يمتنع أن يكون فوق؟ وذكر مقامات مما سبق الرد عليه مثلا يقول لو كان إله العالم هذه كلها حجج، لو كان إله العالم فوق الأرض لكان إما أن يكون مماسا للعرض او مبائنا له ببعد متناهٍ او ببعد غير متناهٍ والاقسام الثلاثه باطله القول بكونه فوق العرش باطل هذا كلامه هو هذا كلامه الله تعالى نتكلم فوق العرش وان استوى على العرش يعني نقول هذا القول باطل ويبين بعد ذلك كيف كانت ذكر كلاما طويلا، أنا ما أحب التفرس في العقلية ما يسمى عقليات، لكن انظروا إلى الدلائل السمعية التي ذكرها، وبناء عليها واستنباطا منها جاء من بعدهم فوسعوها وبسطوها. الدلائل ايش؟ النقلية التي تدل كما زعم على أن الله تعالى ليس مستويا على عرشه وليس فوق المخلوقات، يقول: وأما الدلائل السمعية فكثيرة، أولها قوله تعالى قل هو الله أحد شيخ الإسلام الدمية رحمه الله يضرب بهذه القضية مثالا لتناقضهم ولبعدهم عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من يرد قوله تعالى ثم استوى على العرش بقوله قل هو الله أحد أو يرد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبطلها بقوله تعالى قل هو الله أحد هذا لا يفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى وإنما تمثلات عقلية لكن أنا أحببت لكم من نفس الكلام وأنتم تستطيعون أن تفهموا ذلك والحمد لله يقول أقفه بكونه أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا والذي ينسلئ منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش وذلك ينافي كونه أحدا سبحان الله هذا كلام يقول عاقل اصغر من العرس اكبر من العرس اي شيء وصفته وأنت بانه احد يعني بانه واحد مبالغه في الوحدانيه طيب اي شيء وصفته بانه واحد فلا يعني ذلك انه لا بد ان يكون من اجزاء وان هذه الاجزاء تكون متناثره او مركبه واذا كان كذلك فرضا في المخلوقات يعني هل هل يعني ذلك ابطال اي صفه اخرى له؟ فيعني على هذا الكلام لا يقول لا يقول الاله الله سبحانه وتعالى لا يقول شيئا اذا او يكون كما ي, كما هو في مذهبهم يقول الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزا ابدا كما يقول تعالى الله عن ذلك انه الاشياء تنتهي الى جزء لا يتجزا ابدا يكون هو هذا الرجل لكن اذا افترضنا انه اكبر من ذلك وهو سبحانه وتعالى علية الكبير واكبر من كل شيء هذا الكلام كلامهم هذا فانظروا كيف يقيسون الخالق عز وجل الذي ليس كمثله شيء على المخلوقات، وانظروا الى هذا الاستدلال الذي لا يقره العقل. هذا الدليل الاول، الدليل الثاني انه تعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فلو كان اله العالم في الأرض، لكان حامل العرش حاملا للاله. سبحان الله، من قال هذا؟ من الذي قال؟ الله تعالى قال يحمل رب ربك تعالى عن ذلك قال يحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانيه فالعرش هو المحمول اما الله تعالى فهو كما مرت معنا وهو مستغن عن العرش وما دونه وقد شرحنا ذلك ومعلوم بكم الحمد لله الله تعالى هو الذي بقدرته ينفق السماوات والارض ان تزوله هو الذي تقوم المخلوقات وتثبت بحكمته وقمعته المتقنه سبحانه وتعالى. وليس هو الذي محتاج اليها فمن يرد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى او ثم استوى على العرش من يردها بقوله ويحمل عرش ربك فوقه بما ثمانيه فلا شك انه يضرب خلاف الله بعضه ببعض بلا حجه ولا برهان من عقله سليم ثم ياتي بدليل عجيب اخر ويقول وثالثها انه تعالى قال والله الغني يعني قوله تعالى والله الغني هو أنتم الفقراء يقول حكم بكونه غنيا على الإطلاق وذلك يوجب كونه تعالى غنيا عن المكان والجهة طيب من الذي أثبت له مكانا وجهه نحن قلنا أنه استوى قلنا أنه في مكان والجهة كانوا التخطيل فيها ما المقصود بها فهو ينفي كيئا لم يقله من أراد ألا أثبت ذلك دعنا للقال. قال هل في الآية مكان أو جهة ما فيها ثم استوى على الأرض من أين جئت بالمكان والجهة هذا فهمك أنت القاطر القاطع للآية فيقول والله تعالى غني غني على المكان والجهة طيب كونه تعالى غنيا يجعلنا نبطل ونرد كونه استوى على العرش وكونه عاليا على المخلوقات وأنه العلي الكبير العلي العظيم فنضرب صفة بصفة وكلاما له تعالى بكلام ودليلا بدليل هذا هو التناقض والهوى ورابعها انظروا كيف ورابع الادله النقليه يعني ان فرعون لما طلب حقيقه الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يرد او لم لم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفه الخلاقيه ثلاث مرات فانه لما قال وما رب العالمين ففي المره الاولى قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقعين وفي الثانية قال ربكم ورب ابائكم الاولين. وفي الثالثة في المرة في الثالثة قال رب المشرق والمغربي وما بينهما ان كنتم تعقلون. وكل ذلك اشارة الى الخلاقية. يعني انه موسى عليه السلام لما ساله فرعون وما رب العالمين؟ كأنه حاد عن الجواب. سبحان الله. يعني كأن القوم يصححون حجة فرعون على موسى عليه السلام. قال وما رب العالمين؟ لماذا؟ يقولون انما يسال بها عن الماهيه ان فرعون يسال موسى ما ماهيته؟ ما هو؟ ما هو؟ ما ماهيته؟ ما ماهيه الشيء هي حقيقته التي يختص بها عن غيره يقولون ان فرعون قال ذلك فموسى عدل عن الجواب عليه السلام عجزا او مواربه لم يجبه عن ما هو رب العالمين وإنما قال رب السماوات والأرض وبينهما يكونتم مؤخرا هذا كلام غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى والكلام الله واضح فيما عرض من كلامهنا يقول فرعون وما رب العالمين على تبيل ماذا على تبيل الإنكار ما علمت لكم من إله غيري فرعون يقول وما رب العالمين ما في شيء يعني ما في شيء ما في إله اصلا ما علمت لكم من إله غيري ما رب العالمين ولم يكن على سبيل الاستفهام عن الماهيه كما يفهمون، الخطأ من لم يفهموا كلام الله ولم يفهموا لغة العرب، كون ما يُسأل بها عن الماهية هذا اصطلاح وضعه المناطق في القرن الثالث والرابع من بعد، أما موسى عليه السلام وفرعون ما كانوا يعرفون الموقف ولا يعرفون الماهية ولا يتجادلون يتناقضون في الماهية وغير الماهية، والكل كل العالم متفقون على ان الله سبحانه وتعالى لا تعلم ذاته وانما تعلم صفاته حتى هؤلاء المنكرين الجاحدين من الجاهليه والفلافل يلزمون ان ذات الله تعالى لا تعلم فاذا ليس, ليس المحل محل سؤال واجابه عنه فاذا قال موسى ربكم ورب ابائكم الاولي هذا تعريف لله تعالى بصفته رب المشرق والمغرب وما بينهما ايب لله سبحانه وتعالى ويرده يرده الى انه كيف تنكره؟ كيف تستبعده؟ كيف تجحده؟ وهو الذي خلقك انت واقف تمامك وخلق اولئك المخاطبين الذين معك. ربكم رب ابائكم الاولين يا ناس من اين جئتم؟ اليس ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ ام خلق السماوات والارض؟ لا يمكن فاذا الذي خلقكم هو ذلك هو الذي انا ادعو اليه. فكان سلاوة فرعون للنسل او للانكار. وما رب العالمين يعني ليس موجودا لا شيء وكان جواب موسى عليه السلام للالزام والاقرار والاقحام فهو لا شك ان الله سبحانه وتعالى اعطى الرسل جميعا من قوه الحجه والالزام ما يفهمون المسلمون به كل من ناظرهم كما ناظر ابراهيم والخليل عليه السلام ذلك الملك فبهت الذي كفر غلبه وأفحم وقطع حجته وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك صالح سعيد هود كل الرسل أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة الحجة والبرهان فلا يغلبون أبدا وموسى عليه السلام سال الله ذلك اول ما اوحى الله تبارك وتعالى اليه فانه دعا ربه ان يشرح له صدره ويسر امره ويحلل وحلل عقدة من لساني يفقه قولي لتكون كلمتي قوية وحجتي ساطعة علي وكان ذلك بلا ريب ولهذا لجأ فرعون الى ال ال الاستعانة السحرة وقال لعل في ذلك مخرجا لانه يعني رأى آيات بينات امامه فما يملك الا ان يقول سحر كما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم من هم قوم طارون؟ كلام واحد جواب واحد سحر. إن جاء بما يعنفون فوجد مغلوبه قالوا أعطنا آية نراها بأعيننا، بل جاء بما يرون بأعينهم وتعجز إذا عجزت عقولهم عن المناظرة وطلبوا ما يرونه بأعينهم قالوا هذا سحر. فإذا كيف من القضية ليست نقصا في الحجج ولكن الهوى والمكابرة. المقصود يعني حتى تسعجه يقول آه قال وأما فرعون لعنه الله فإنه قال يا همام ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فطلع إلى إله موسى فطلب الإله في السماء شوف يقول أن فرعون هو اللي طلب الإله في السماء قال فعلمنا أن وصف الإله بالخلاقية يعني بكونه الخالق وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى أو أنه أنه دين موسى وسائر جميع الأنبياء وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء يعني وأن وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفر سبحان الله لحقهم كيف؟ عمر هؤلاء أئمة كبار أجلة مؤلفات في علوم كثيرة لكن عمر هذه العقول اذا لم تهتدي بنور الله وتقتدي بنور الوحي. يقول اذا يتبين لنا من هذه المناظره ان وصف الله تعالى بكونه الخالق فقط دون اثبات العلو والاستواء هذا دين الرسل. كان هذا الاستدلال وان اثبات انه تعالى فوق العالم عاد عن المخلوقات هذا دين فرعون ودين الكفار. ايش الدليل؟ قال لان فرعون قال ان لي طرحا لعلي ابلغ الاسباب إلى إله, إله إذا يعني ما دام هو فرعون أراد أن يبني الصرح فيطلع إلى ما فوق السماء، إذا يعتقد فرعون النبي أن دين موسى أن أن العقيدة الصحيحة التي اعتقدها فرعون هو هو أيه؟ وفي نظري فرعون طبعا أن الله في السماء فمن يعتقد ذلك فهو على دين الكفرة، دين فرعون اخواني الكفرة. مع أن فرعون قال بعد ذلك إيه؟ وإني لأظنه إذا إذا فرعون إذا موسى قال له إن الله فين؟ في السماء، لكن قال يا هامام ارني فرحا، لكن أقول لك لا أستوي ترى هو كذاب مو ما إذا هو غالث غالث قال قال إيش؟ قال في السماء، لكن فرعون هو الذي ينكر العلوم يعني لو لو هذا الشيء في الحقيقة. فرعون ينكر العلوم يعني بلسانه طبعا ولا بحلقته يؤمن بالله حتى. بها. واستيقنتها انفسهم، لكن باللسان من الذي يمكن العلو؟ في المقال. موسى عليه السلام اخبره ان الله سبحانه وتعالى هو رب ربكم ورب ابائكم الاولين. فيص مصموم معلوم من هذا قد يكون فرح له بالعلو ولم او لم يطرح ليس هذا القضيه لان يعني كل من يدعو الى الله فهو يدعو الى الذي تعلمه الفطر والقلوب والعقول السليمه وهو الذي فوق العالم. هذا هو الله سبحانه وتعالى. غير ذلك لا يسمى الله عصر فإذا أراد فرعون أن يرد عليه وأن يبطله قال يعني حتى نتأكد حتى نثبت للجماهير المغفلة هذه اللي ما تفهم اللي يمكن تنخدع بموسى يعني لأنه فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا تبين الرشاة فرعون يعني يريد يريد في نظره يريد أن يهدي الأمة يريد أن يبين لها الحق زروني يقتل موسى من يدعو ربه، ليش يا فرعون؟ لاني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، فاحنا لا مهمتنا مصلحه الشعب، مصلحه الامه، ما نبغى واحد زي موسى يعني يرجف، طيب هذه الافكار الفرعونيه بناء عليها قال قال يا هامان اجمع المغسلين اللي بنوا الاهرام خليهم يبنوا صرح ثاني. لماذا؟ يا ليطلع الى اله موسى، نبني صرح. فنصل إلى السماء إذا صنع السماء نطالع ونشوف هل نرى الله الذي يخبر موسى أنه فوق أو ما نرى بعدين قال وإني لأظنه كاذبا ولا كاذب لا يحتاج كاذب وهذه وسيلة نفسية تستخدمها الطواغيث والظلم والمعارفون لأنه القضية عند الشعب القضية عند الناس أن موسى عليه السلام جاء ببراهين قاطعة واضحة لا تقبل الجدل ابدا، لأنه قال اعبدوا الله ما لكم من اله غير. قضية فرعون لم تكن أهل الله تبارك وتعالى في بعض صفات الالوهية أو بعض خصائص الربوبية حتى يأخذ الكلام شيئا لم ربما ربما يحتمل لا مشكلة فرعون وهو أكبر طاغوت تحدث الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أنه إدعى الألوهية ما علمت لكم من إله غيري وادعى أنا ربكم الأعلى فحشر ثلاثة جمع الناس جميعا وقال أنا ربكم الأعلى ما يعني هذا المثال هذا الإنسان ما في مجال في والعطاء والعطامة يدعي أنه هو الرب الأعلى ولذلك لا بد أن كل ما كان الباطل منفجا أكثر تكون الهزيمه ساحقة أكثر فرعون العقيم العقيم الذي لم ينزل عنه في كتابه انه ادعى الالوهيه ما علمت لكم من اله غيري وادعى انا ربكم الاعلى فحشر ثلاثه جمع الناس جميعا وقال انا ربكم الاعلى ما هذه في يعني هذا مثل هذا الانسان ما مجال في مجال للاخذ والاعطاء يدعي انه هو الرب الاعلى ولذلك لابد ان كل ما كان الباطل ملتفتا اكثر تكون الهزيمه ساحقه اكثر. فرعون العقيم العقيم الذي لم ينجح. واهل مصر يعلمون ان هذا الذي الان يضاده ويعانده ويحاجزه موسى عليه السلام انه كتب الله له النجاه. وهو من بني اسرائيل لكن كتب له الله النجاه لماذا؟ بهذا الدافع، بهذا الفقر الذاتي الموجود في ترعون. بهذا العجز والضعف أتي من قبل المرأة من قبل الزوجة التي لا تنزل يا يا رب الناس الأعلى كما تزعم خلقتهم أنت أين ابنك؟ خلقت لك ابن لك ابن من نفسك؟ تدعي أنك خلقت هذه الملايين وأنت لم تأتي نفسك بابنك؟ ومن هذا الضعف وافقت على طلب المرأة عندما قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا فقدتيه وردته وهو الآن يناظرك ويحاججك امامك ويقول لك ان ربك هو الله سبحانه وتعالى. أنا مقنع جدا الجماهير تقتنع لانه حق فرعون يريد ان يصرفها. الناس مشكله في الناس في كل زمان ومكان انه اكثر ما يهمهم قضيتهم الشخصيه ما قضيه الحق والباطل. انطرفت الجماهير او هكذا يعني تخيل ويفكرون في الصرح. اي مصيبه جلبها لنا موسى الان. كنا في راحة، كنا في مزارعنا، في أعمالنا، الآن مصيبة من يجيب نجيب الصخور؟ ومن اللي بيرسم لنا الخريطة؟ ومن اللي بيهندس؟ ومن اللي بيطلع فوق؟ وبعدين ما هي مثلا 10 أدوار، عشرين 30، السبع؟ مصيبة كبيرة جدا، فترك الناس القضية الأساسية. شرعون على حق، موسى على حق، ما هي المشكلة؟ المشكلة من أين لنا أن نحمل هذه الأعباء؟ وهذا هذا الملك دائما يأمرنا ونحن ما في أمرنا بالأهرام وبنيناها وقتل الآلاف المؤلفة أمرنا بكذا كل شيء كان قد سخف قومه بابا كان مستخفا لهم مستخفا لهم فجاء هذا الاستخفاف بهذه الصورة السورة انظروا الاستخفاف بعقولهم انه لكي تتأكد أني على الحق وأن موسى على الباطل أكلفكم أن تدموا فرحا من الحجارة يصل السماء لا 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 إذا أنت الإله وأنت الرب ريحنا من فقط هكذا الجواب الذي يمكن ان يصدر من امثال هؤلاء البلهاء الصدد ولذلك يا اخوان لا ترتقي عقول الامم وعقول الشعوب لا ترتقي الا بالايمان الا بالتوحيد الا بدعوه الحق قديد العام من اهل التوحيد يغلب الفا واكثر من المشركين من دعاه الضلاله اما من لم يعرف الله ولم يوحد الله فمن الممكن ومن اليسر ان يضحك عليه وان يلعب به حتى في ارقى الامم اليوم بالأرض يلعب عليها باسم الديمقراطيه والحريه وما الى ذلك فتدفع التضحيات الكبرى من اموالها ومن ارواحها ومن كل شيء لارضاء تلك الطبقه المسيطره من الراسماليين او من اي او الحزب الشيوعي او اي اي في اي وضع كان. فيقول اذا اذا يتضح لنا هذا الكلام المتهافت ان دين موسى السلام ودين جميع الرسل هو اثبات صفات الله سبحانه وتعالى وبالعكس كون فرعون يقول إني لا اظنه كاذبا من ينفي علو الله ومن ينفي استواءه وانه في السماء من ينفي ذلك فهو الذي على دين فرعون. وخامسها من أدلة النقليه انه تعالى قال في هذه الايه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام قال ثم على العرش وكلمه ثم للسرائر. وهذا يدل على انه تعالى انما استوى على الأرض بعد تخليط السماوات والارض فان كان المراد من الاستواء الاستقرار انظروا هذه الادله ان كان المراد من الاستواء الاستقرار لزم ان يقال انه ما كان مستقرا على الأرض بل كان معوجا مضطربا تعالى الله عما يقول. فان الاستقرار والاستقامه يعني ان عدمها اعوجاج واضطرار. وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من الاضطراب والحركه والسكون، كل هذا كلام باطل، يعني اذا قال أب... تصف الله بانه يتحرك بانه له حركه، ما من لا نثبت الله تعالى كلمه حركه نثبت مثلا النزول، نعم، قالوا النزول حركه واثبات الحركه ينزل منه كذا، نقول هذه اللوازم الباطلة يعني نحن نصفه كما اخبر وكما وتذكرون القصه التي حدثت لابن بالفورك ابن فوره صاحب تأويل الحديث الذي أول معظم ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات وهم من أئمة الأسعارية عند محمود الغزنوي فاتح فاتح الهند عندما جاء بعض أهل السنة وكلموه فاعتقد مذهبهم فجاءه ابن فوره فقال له ما الذي أو معه فيها فقال أين الله؟ قال في السماء أنا أعتقد أن الله تعالى السماء. قال يلزمك ان تقول عن... اذا قلت ذلك ان يكون في جهه وان يكون محصورا وان يكون فالرجل رجل عسكري فاتح محارب ليس رجل فلسفه ولا جدام ولا منطق فقال له انا لا يلزمني شيء انا لا يلزمني شيء لانه هو الذي اخبر يعني انا اقول عن الله مثل ما قال هو عن اذا اذا كان يلزم شيء يلزم القائل تقدر تقول يلزم الله تعالى كذا اذا اخبر عن نفسه أنه كذا فسكت ابن فوره ولم ياتي جوابه وهو هذا نفس القضيه، الله سبحانه وتعالى هو الذي اخبر وهو الذي قال فاذا لقي الله تعالى العبد يوم القيامه وساله ماذا تعتقد بي؟ قال اعتقد فيك ما قلت. هذا اقرب للبداهه وهكذا بالبداهه يعني، أم الذي يقول يا رب انما قلت يلزم منه كذا وكذا وانا ارده واعتقدت ما قال فلان وفلان. ايهما يقبله الله سبحانه وتعالى؟ هكذا بالبداهه. فيعني كلام طويل لعلنا نكتفي منه المقصود هو الاشاره والا كلام طويل جدا صفحات كثيره. ونذكر لكم بعض ما من تاثر به او صاروا عليه وكتبهم كثيره في هذا حاول تجيبها حتى تشوفوا كيف مثلا عند الاشعرية الصفات التي يثبتونها لله سبحانه وتعالى او ينفون عن مجموعه في 20 صفه كما في ام البراهين من هذه الصفات ومخالفته للحوادث مما يجب يثبت لله مما يجب لله تعالى إثباته إيه 20 صفة ومن ذلك مخالفته للحوادث، يعني تثبت الصفة وتثبت وتؤمن بنفي نقيضها ونفي ضدها، مخالفته تعالى للحوادث، صاحب أم البراهين <تصفيق> الثلاثي صاحب أم البراهين يقول في المثل ومخالفته تعالى للحوادث ضمن كلامه يشرح ذلك صاحب الحاشيه الدسوقي يقول: فإن قلت بعد كلام لا فإن قلت أي فائدة في الإتيان بقوله تعالى كلمة تعالى حتى يتوصل له بما ذكر قلت فائدته الرد على المجسمة والجهوية يعني الذين يثبتون الجهة إن قلت لما أتى به أي بقوله تعالى في هذه الصفة والتي بعدها دون بقية الصفات يعني لم يقل كلمة تعالى إلا في مخالفته الحوادث لماذا قلت إنما أتى به مع هذين الصفتين دون بقية الصفات لأنه لم يفرح أحد من العقلاء باتصافه تعالى في لقائد تلك الصفات ما عدا نقيض المخالفة فإن المجسمه طر... المجسمه طرحوا بأنه جسم والجهوية فرحوا بالجهة وقالوا إنه تعالى في جهة العلو. نكمل هواية هونيك ونقيض القيام بالنفس فإن النصارى فرحوا به وقالوا إنه تعالى قائم بذات عيسى على ما سيأتي بيانه. فإن قلت لو كان السر ما ذكر لأتى بذلك ما ذكر أو ما ذكر لأتى بذلك أي يعني بقوله تعالى مع الوحدانية ردا على الثنوية الذين الثنوية الذين صرحوا بالتعدد في الإله. يقول لماذا قال صاحب المثل الثنوسي ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى لنفسه. كلمة تعالى لماذا ذكرها هنا؟ بهاتين الصفتين ولم يذكرها في غيرها، قال لا ما تدري المثل مختصر وموجز ومليغ لكن جابها لان في مصائب كبيره يرد, يرد 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 بها على ناس اتوا بشيء غريب لا يمكن ان العقول، ما هي؟ قال له هي صفتين مخالفته للحوادث وقيامه بنفسه. قيامه بنفسه شد في النصارى، النصارى خالفت جميع العقلاء فقال إنه قائم بالمسيح، حل في المسيح. طبعا الصوفية زادوا على النصارى ما لا, لا حصر يعني النصارى في هاتين الصفتين ولم الكرة في غيرها، قال لا ما تدري، المثل مختصر وموجز ومليغ لكن جابها لأن في مصائب كبيرة يرد 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 بها على ناس أتوا بسي غريب لا يمكن أن يصدق تصدقه العقول، ما هي؟ قال له هي صفتين، مخالفته للحوادث وقيامه بها. قيامه بنفسه شد في النصارى، النصارى خالفت جميع العقلاء فقال انه قائم بالمسيح حل بالمسيح، طبعا الصوفيه زادوا على النصارى ما لا حصر لا. يعني النصارى قالوا حل فيه في المسيح وهو رسول، لكن الصوفيه عياذا بالله وما الكلب والخنزير الا إله والعياذ بالله وما الله الا راهب في كنيسه عياذا بالله قالوا ما لم تقوله النصارى لكن الشاهد وانا يقول ايه انه لعظم لعظم هذه المصيبه لعظم هذه العقيدة الخبيثة لعظم فسادها افردها بقوله تعالى فتعالى ان يحل ان تكون يكون قائدا في غيره كما تقول النصارى والقضية الاخرى مخالفته الحوادث قال فيها تعالى لان في ناس, ناس تجدت انه علوم انه في العلوم في تثبتون العلو المصيبة كبيرة فنتيجة لذلك أفردها يعني جعلوا القول بالعلو مثل القول بماذا بأنه الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله ذلك كبيرة ثم فقالوا لا يرد هذا على الثنوية يعني هي أكثر الأكثر الكفار ثلاثة ثلاثة أكثر الكفار عندهم ثلاثة الذين قالوا إِنَّ الله اثنين تعالى الله عن ذلك الذين قالوا ان الله يحل في ذاك كما قالت النصارى لعيسى والثالث عندهم الكفر الصريح عندهم الذي مثل هذه الاثنين الذي يقول ان الله تعالى في العلو الذي يثبت الذي يثبت لله العلو فجعل هذه قرينه تلك الله العفو والعافيه الى ان يقول انما اضاف المخالفه لله دون الحوادث اشاره طيب الى ارتفاع المولى واستعلائه عن غيره، طيب ما يعني الشاهد حتى ما نطيل نكتفي بانه على ذلك قليلا الكفر، قال طيب في موضع اخر هذا الكلام في صفحه 112 طبعاً, طبعاً, طبعا قديمه طبعه الحلبي القديمه. في صفحه 126 يقول انه يستحيل يستحيل ان يكون له تعالى جهه لاحظوا الكلام. هل قال الله تعالى لي جهه هل قال الذي توصلنا لله جهه هل قال هل ارسلنا لله جهه بهذا النفط قلنا يثبت لله العلو والفوقيه كون القارئ يلزم من هذا الجهه ما قلنا انتم ترون ان هذا يلزم نحن لا نقول يقول يستحيل ان يكون له تعالى جهة لأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو خلف أو أمام لأن الجهات السفخ من عوارض الجسم هذه التدرّالات العقلية لأن الجهات السفخ من عوارض الأجسام فخوف من عوارض عضو الرأي وتحت من عوارض عضو الرجل ويمين وشمال من عوارض الجنب الأيمن والأيسر وأمام وخلف من عوارض البطن والظهر ومن استحال عليه أن يكون جرما استحال عليه أن يقتطف بهذه الأعضاء ونواظمها قال في شرح الوقت وعندنا جرم ليس في جهة ولا له جهة وهو كرة العالم يقول الأجرام ثلاثة يعيش حميوني شوية يقول الأجرام ثلاثة جرم ليس في جهة ولا له جهة وهو كرة العالم العالم كما يقولون كرة لا نقول له جهة ولا ليس في جهة ولا له جهة. والآخر جرم ليس له جهة وهو في جهة لغيره وهو الحيوان الذي لا يعقل. ما أدري ليش جابوا هذا الكلام. يعني يقول لك الحيوان ما له جهة. إذا قلت على يمين الفرس ذكر أنا قلت إذا قلت على يمين الفرس فبالنظر للواقف في محله، يعني الحيوانات ما لها جهة. لكن لما قلنا على يمين الفرس على شمال الثور يعني كما لو كان مكان مكان الثور ادن وادن اما الثور لا يمينه يمين ولا له شمال ليش؟ ما, ما, ليه؟ ما ليه. وبعدين آه والذي وجرم في جهه وله هو الجهة وهو الانسان فقط يقول فعلم من هذا ان الجهات خاصه بمن يعقل اذا الجهات خاصه ب بمن يعقل فقط الذي الذي لا يعقل ليس له جهه، طيب ماشي المشكله؟ وبعدين قال فإذا أضيفت في لغير العاقل كان ذلك بالنظر للعاقل. فإذا قيل يمير المحراب أو شماله فالاعتبار المصلي فيه، وإذا قيل من الفرس الآخر قال إذا علمت هذا تعلم أن قوله هو جهة عطف على ما قبله. قال إلى أن يقول أو يتقيد بمكان لأن يعني يحل فيه على الدوام. وكذا يستحيل عليه يستحيل على الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الكلام العقلي المقنع في نظره يستحيل عليه الحلول في المكان لا على الدوام بأن يكون فوق العرش أو في السماء مستحيل أن الله تعالى يكون فوق العرش أو في السماء سبحان الله هذا كلامه هو يقول كذا يقول أنتم يستحيل تكذبون من تردون كلام من قال والمكان عند أهل السنة كما تقدم الفراغ الذي يحل فيه الجرم فهموا هم ها قالوا الاخوان سالوا هل اصحاب هذه الاقوال هم غلاة الأثارية ام جميع الاشاعرة؟ كلمة والمكان عند اهل السنة تعطي شيئا من الجواب هم يرون انفسهم اهل السنة واهل الحق كلهم يرون ذلك ليس غلاتهم هم جميعا المتقدمون منهم والمتاخرون لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى يثبتون أنه تعالى فوق المخلوقات وللعلم وأعيد هذا وكره كثيرا ما يقال لكم إن مناقشة هذا الأمر أو إثارته هو إثارة لأمر عفى عليه الزمن أو إنقرض أو إثارة الفائدة ونعيد ونقول إن هذه العقائد هي التي تدرس في الجامعة الأزهرية وفي المعاهد الأزهرية وفيما المعاهد, وفي المعاهد الدينية والعلمية في الهند وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي أفريقيا وفي آسيا في معظم أو كل المدارس إلا من كان منها لأهل الحديث أو أنقرض السنة أو ما شابه ذلك هذه هي الأقايد التي تدرس يدرسونها يحفظون يحفظون ويشرحون هذا وما يعتقدونه تماماً وإن تكتم لذلك دارس فسألوا أي أخ قادم من تلك البلاد ماذا يدرس إن كان يدرس إن كان يدرس السلوكية زي ما هنا، المهم أي أي واحد منهم يسألوه تجدون ان يدرس هذه العقائد الآن يدرسونها ويقررونها ويردون على من يخالفها ويكسرونها. وانظروا إلى إلى قول المحكي في صفحة 128 الحاشية يقول: قوله فإنه كفر قوله فإنه كفر يقول: بخلاف الجهل بما يجب لله وما يستحيل عليه فإنه كفر قال علق يقول قوله فإنه كفر ومن عاشر العوام وعاين جهلهم لا يسعه إلا القول بكفرهم لجهلهم بالضروري ما تقول الكلام هذا قديم يقولون إذا عاشرت العوام يعني اذا انت اذا اذا هداك الله طبعا على لكن عند هداك الله وتعلمت العقيده السنوسيه هذه والنسفيه وعرفت الحق ثم عاشرت العوام لما كان في وسعك الا ان تحكم بكفرهم، اعوذ بالله العوام ليش؟ لانهم يجهلون ما يجب يجهل لله وما يستعين بحق الله فالعوام يثبتون ان الله في السماء، اي واحد تكفر إلى الله يقول في السماء هذا دليل على ان هؤلاء العوام يجهلون ما لله، اذا هم الكفار. فكل من يقول إن الله في السماء كافر. طيب وبعدين يقول في وضع آخر قال فيه قولان والمعتمد والمعتمد وعدم تكفيرهم. يعني. <تصفيق> الذين يثبتون الجهة كما يقول، الذين يثبتون العلو يقول في مذهبنا قولا، يعني الأثارة في مذهبهم قولا. القول الأول أن من يقول إن الله تعالى في السماء أو فوق الأرض كما أخبر في كتابه كافر لأنه صرح لنقيض ما يستحيل على الله. والعقيده عنده هي ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. من أثبت لله شيئا مما يستحيل عليه أو نفى عنه شيئا مما يجب له كافر. إذا هذا القول بأنهم كفار. القول الآخر أن الَّذِينَ يَقُولُونَ ذَلِكَ ليسوا كُفَّارًا وهو الذي يعتمده صاحب الحاشي الحاشية هنا وبعض الشراح قالوا لا ما نكفرهم لكن هم عطاه ظلال فلماذا لا تكفرون من يقول إن الله في السماء قالوا لأن لديه شبهات شبهات الأقلية يعني مثلا امنتم من في السماء في القران ما أجب أن نكفر واحد في القران لكن ضال وعاصم سبحان الله طيب وما دام في القران إذن صحيح لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجاريه فعل الجاريه اين الله قالت في السماء اذا هذا يجعلنا نتوقف عن تكثير من يعمل بهذا الحديث وامثال ذلك طيب سبحان آه الله ما دام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرف واعلم الخلق بالله <تصفيق> وقد قال للجارية أين الله؟ وأجابته في السماء. إذا هذه هي العقيدة الصحيحة التي تعتقد، قالوا لا هذا الحديث يصلح شبهة للقائلين بالعلو يمنعنا من تكفيرهم، لكن نحن نرده بردود كثيرة، ما هي؟ قالوا من هذه الردود أنه حديث أحد رواه مسلم حديث أحد يعني قالوا ما دام يحتاج ان يكون متواتر طبعا لو تواتر لا ولو ما في داعي ان كان احد رده ان كان متواتر أولوه. لانه في القران التصريح امنتم من في السماء اولوه الرحمن على العرش استوى اولوه ما في لا الا لا يمر الا بما طيب هذا الجواب الجواب الاخر قالوا ان هذه هي عقيده العرب في الجاهليه هذه عقيده العرب في الجاهليه كانوا يعتقدون أن الله تعالى في السماء كما قال عنترة: يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء هذا هذه آه عقيق العرب الجاهلية، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بعقيق العرف الجاهلية. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على عقيق الجاهلية؟ هو بعثه الله سبحانه وتعالى ليقر الناس على عقائد الجاهلية؟ عندما قال: أعتقها في رواية فإنها مؤمنة في رواية اعتقها سواء قال فإنها مؤمنة أو لم يقل كلمة اعتقها دليل على إيمانها لأن الرقبة التي تجزئ هي الرقبة المؤمنة والسؤال كان عن إيمانها لأن السائل معاوية بن رضي الله عنه السائل يسأل إن كانت تجزئ عتقتها وإن لم تجزئ يبحث عن غيرها فقال اعتقها اعتقها يعني مؤمنة ورواية أخرى صريحة اعتقها فإنها مؤمنة خلاص فهي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها مؤمنة بعد ان تجيب بجواب هو عقيدة العرب في الجاهلية؟ هل هل هذا هو اللي بعث من اجله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يمكن ان نثبت ذلك لان يلزم على اثباته هذه اللوازم الباطلة يعني هذه القضية اللوازم الباطلة التي تلزمها من اثبات العلوم ولهذا اكان الوقت ضيق ناقض الى خلاق ما خلاق من مذهبهم ما خلاق مذهب نفاس العلو يتلخص مذهب نفاس العلو غير اصحاب الحلول والاتحاد وما الى في رأيين في قولين القول الاول قولهم انه في كل مكان انظروا كيف هربوا من اثبات العلو فاثبتوا انه في كل مكان هذا القول الاول والقول الثاني أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا اماله ولا خلفه، كده ما, ما في شيء كما التفتزاني لما رأى ان يناظر اراد ان يرد قول شيخ الاسلام ابن تيميه فاصاب اصاب اصاب واخرج بلا شيء، لم يستطع ان شيئا، لان يعني شيخ الاسلام ابن رحمه الله قال لو اراد احد ان يصف العدم العدم بشيء لم يصفه باكثر من هذا. دور لي القلم حقي عندك ضيعت القلم تقول لي يا شيخ والله لا هو في البيت ولا في المكتب ولا في الشارع ولا في الطريق ولا في اي، اذا معناه غير موجود ابدا، يعني كل ما تقصر ما ليس له وجود. فاذا هذا الذي يخففون لأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ايش هو هذا؟ ليس موجود يعني معناها انكم تقولون لا يوجد لهذا الكون اله، ولا يوجد لهذا العالم قال القول بانه في كل مكان هذا لا لهم شبهات فيه يعني تعرضنا لها وقد نتعرض للرد عليها طبعا ان شاء الله تعالى في في سبيع قادمه. لأن قد تدخل. تدخل في عقول بعض الناس كما في قول ما الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني استدلال لذلك واستدلال لقوله ومعكم اينما ما كنتم وأمثال ذلك وتعلمون جميعا الحمد لله أن الله تعالى في كل مكان بعلمه مع كل أحد به الله تعالى بعلمه مع كل أحد وفي كل مكان علمه تعالى في كل مكان لكن ذاته عز وجل بنفسه وذاته فوق العرض فوق العالم لا يخالق هذا الكون ولا يمازجه اذا ما في هو فوق العرض ومع ذلك لا يخفى عليه منا خافيه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء كما تقدم هذا. ولكنه صلى الله عليه مع ذلك هو فوق هذه المخلوقات فهو ربها وخالقها واكبر منها جميعا وأعظم وما هي بالنسبة له سبحانه وتعالى إلا كما تقدم في ميزان الماضي. فقوله وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. هذه آية، الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم. ثم ذكر يخافون ربهم من فوقهم نفس الشيء. لماذا أولها المؤولون؟ ماذا قالوا يثبتون أن الله فوق العالم قالوا فوقية المكانة فوقية المكانة لا فوقية المكان. فوقية القهر والغلبة لا فوقية أبو ما المانع ما الذي يمنع وهو القاهر فوق عباده فوقيته بذاته هي التي اوضح العقول واقرب ويلزم منها انه قاهر انه مكانته اعلى انه غالب هذه في اللوازم ذلك. <تصفيق> لكن العكس تاتون ببعض لوازم الصفه وتؤولون وتحر... الصفه وتفسرونها ببعض لوازمها وتفرون من حقيقتها التي وضعت لها والتي يفهمها منها كل عربي هذا شيء غير معقول. العلو يقولون هذا مثل ما اذا قلت الملك فوق الوزير ايش قصدك الملك فوق الوزير يعني اعلى منه درجة. طيب ماشي مثلا هل يعني ذلك هل يلزم من ذلك ان الملك ليس ايضا حقيقه فوق الوزير يعني لو في مجلس المجالس ها وبعد المتطور على يعني عاده أن يكون الكرسي الأعلى والأظهر والأوضح لمن للملك يعني فكونك أنت تقصد فوقية المكانة ما ينافي فوقية المكان قصور مبنيه أفضل قصر وأفهم قصر يتوقع كل من مثلا الملك والوزير للملك كون الملك فوقه من حيث المكانة والمنزلة أيضا لا يرجي أنه أيضا يكون فوقه في المكان وفي الحقيقة هذا يكون وهذا يكون لكن أنتم تقولون ننفي نفي أنه فوق العالم حقيقة لماذا؟ لأنه فوقهم مكانته سبحان الله لماذا كيف تعارضك ما تعارضت يثبت هذا ويثبت هذا ففوقية المكانة هذا أمر لازم من فوقيته سبحانه وتعالى بالعلو بالعلو على خلقه فهذه يعني هذه اكثر او الشبهه التي يجيبون بها انهم يأولون الايات فيفسرون الفوقيه بماذا؟ ببعض لوازمها وانما وهي في الحقيقه صفه ثابته لله سبحانه وتعالى هو فوق العالم على الحقيقه ومن لوازم ذلك الغلبه او الق